1: IWM in Oberstdorf. Sie ist Geschichte. Wir reden heute drüber in der Flugshow. Wir sind bester Laune. Es ist Samstagabend. Deutschland ist sensationellerweise Teamweltmeister. Das muss gebührend gefeiert und natürlich auch besprochen werden. Ich bin Tobias Ruf, Wintersportchef bei Chiemgau 24 und habe heute natürlich meine zwei Weltmeister der Herzen. Wieder mit dabei. Dieser Mann, der ist dem größten Betrugs-Skandal seit Wirecard auf der Spur. Mario Barth deckt auf, das ist sein großes Vorbild. Er ist der Günther Wallraff des Skispringens, der Chefankläger
0: der Flugshow. Hier ist Gernot Klement. Hallo Tobi, hallo an alle da draußen. Und ich glaube, wir haben heute so einiges zu besprechen. Absolut. Ja,
1: Andreas Scheuer und Jens Spahn leiten die Taskforce Teststrategie. Er leitet die Taskforce, bändigt den Clement. er macht uns den Mediator wie einst Heiner Geißler bei Stuttgart 21. Ich bin Markus Lanz, er ist mein Karl Lauterbach, hier ist der promovierte Tippspielologe aus Ostwestfalen, hier ist Luis Holuch.
2: Hi Tobi, hi Gernot, hallo an alle da draußen. Hi Luis. So, genau,
1: also um euch mal abzuholen, also wir haben ja vor der WM äh, ein schönes Tippspiel gestartet und ja, es hatten alle die gleichen Voraussetzungen. Wir haben vor der WM fünf Tipps abgegeben. So, unter anderem war da natürlich Halvor Egner-Kranerüth ein heißer Kandidat für äh, den Sieg von der Großschanze und damit natürlich auch Norwegen im Team. Jetzt hat ja unser ähm, unser Chefankläger Gernot Clement auf Grane getippt, dann hat uns natürlich die echt, ich fand richtig krass, deprimierende Nachricht erreicht, dass er mit Corona infiziert ist und nicht teilnehmen konnte. Ja, und dann sind natürlich, also unsere Telefone, Louis, die sind nicht mehr stillgestanden, weil Chefankläger Clement gefordert hat, dass die Tipps nachträglich nochmal abgegeben werden. Gernot, du kannst dich jetzt ganz kurz nochmal äußern und dann wird Luis äh, auflösen, wie es denn ausgegangen ist, das Tippspiel.
0: Ja, ich ähm, will nur ganz kurz dazu sagen, ich bin nach wie vor ziemlich erschüttert, dass die <lacht> Tippspieljury absolut nicht gesprächsbereit ist, weil ähm, über solche Dinge wie Corona-Infektionen haben wir im Vorfeld unseres Tippspiels nicht gesprochen. Ähm, deswegen bin ich ganz einfach der Meinung, dass der Tipp, dass Halwoegner Kranerüth Großschanzen-Weltmeister wird, nicht gültig ist. Ähm, wir hatten da Corona nicht mit einberechnet und ähm, ich hätte dann das Recht gehabt, äh, jemanden Neues zu wählen als meinen Siegertipp. Ähm, ich hätte dann natürlich Stefan Kraft genommen, ist eh klar. Und ich habe vieles probiert und bin nach wie vor erschüttert, dass sich da die Jury nicht nicht gesprächsbereit zeigt. Aber ähm, ich habe da leider keine Hoffnung mehr, dass ich da irgendwie erfolgreich sein werde mit meiner Klage. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen einfach nach vorne und ich bin ja auch ein fairer Verlierer und will den den Gewinnern natürlich auch gratulieren, ja. Genau, also äh,
1: Gernot, wie wie gut du wirklich auch getippt hast. Wir äh, werden nachher noch unsere Thesen zur WM aufdröseln und da werden jetzt, denke ich, alle äh, bei dir sein und sagen, Mensch, wenn das mit Granerüt so nicht passiert wäre, hätte der Gernot natürlich das Tippspiel gewonnen, weil die Thesen, die du da vor der WM gebracht hast aller Bonner Freunde. Ja gut, so.
0: bei den Thesen sind wir ja noch nicht, Tobi. <lacht>
1: ja, ja, gut. Aber äh, ich fand es wunderbar, wie du dich gerade hier rausgeredet hast, aber lass uns da nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn wir deine zwei Thesen, die du vor der WM abgegeben hast, nochmal besprechen. So, ihr wartet schon drauf. Luis, wer hat denn das Tippspiel gewonnen?
2: Na, Ich würde sagen, äh, das Beste kommt zum Schluss, deswegen dröseln wir das Ganze mal von hinten auf und na, Ich meine, wir sind ja die Tippspieljury und müssen da nochmal ganz klar festhalten, dass wirklich für alle sieben Teilnehmer, die mit dabei waren, vor allem ja auch unsere liebe Gerti, die jetzt wirklich über Nacht quasi zum Internetstar geworden ist, die Voraussetzungen alle gleich waren. Jetzt kommt natürlich nur die Frage, wer hat es am besten draus gemacht? Und wir fangen ganz hinten an. Und ja, wenn wir bei der Gerti sind, dann müssen wir leider zuerst erwähnen, sie hat nicht gut abgeschnitten. Also sie hat in den fünf Tipps insgesamt nur zwei Punkte sammeln können. Jetzt kommt aber das große Aber und das ist wiederum sehr positiv. Sie steht damit auf einer Stufe mit Andy Goldberger, dem Experten vom URF. Also beide auf Platz sechs mit je zwei Punkten. Wir nennen das mal Holzmedaille, würde ich sagen. Oder fällt euch noch ein besserer Begriff ein? Äh, wir, wir nennen es die Rindersuppe-Medaille, weil die Nachbarin hat für die Gerti
1: heute Mittag eine Rindersuppe gekocht und die gab es gerade äh, zum Essen, also Gerti ist es Wurscht, ja, hauptsache die Suppe hat geschmeckt.
2: WM-Belohnung sozusagen. Genau. Ja, und völlig zurecht. Recht. Ich, man muss ja sagen, also gerade jetzt in dem Einzeltipp, da wurde ja doch eine fiese Falle gestellt, ohne dass wir es natürlich vorher wussten, weil wir die Videos natürlich vor der WM aufgenommen haben. Und wir finden, das hat sie schon wirklich grandios gemeistert, das muss man auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zu Platz 4 und den teilen sich... Die beiden Österreicher in unserem Tippspiel mit jeweils vier Punkten Martin Koch und Gernot Clemens. <lacht> er schüttelt mit ja. dem Kopf, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber er ist völlig konsterniert. Ja, ich bin ich bin sprachlos. Ich, ich ha hatte ja jetzt schon Zeit, was dazu zu sagen, deswegen Luis, mach einfach weiter, bitte. Auf einer Stufe mit Martin Koch, also das würden sich manche wirklich wünschen, Gernot. Ich bin dafür, dass du das mehr zu schätzen weißt. Aber, aber Luis, wir haben in dieser WM so viel Blech geholt. Da muss ich nicht im Teamspiel auch noch zweimal Blech holen als Österreich. Tja, aber das gut, scheint eben wieder weiter. Schwierig zu sein. So, und es bleiben nur noch drei Herren übrig, nämlich der Kollege Tobias Ruf, Sven Hannawald und meine Wenigkeit. Ja, und Leute, was äh, was soll ich euch sagen? Das Finale war spannender als der Kampf um den dritten Platz heute im Teamsprint der nordischen Kombination zwischen Deutschland und Japan. Und es haben alle drei gewonnen mit je fünf Punkten. Also dreimal Gold geht nach Deutschland. Ladies and Gentlemen, here
0: comes the National Anthem of Germany. Yeah.
1: So. Und äh, es sind ja im Endeffekt, also es ist ja dann auch ein, ein Spiegelbild letztlich der ähm, Teamentscheidung heute. Ja, die drei deutschen Teilnehmer... Die haben die Goldmedaille geholt, dann kommen danach äh, die Österreicher mit mit Gernot und Martin Koch und den Goldi, den rechnen wir da auch noch mit ein. Und die Gerti kommt ja aus einem rumänischen Tierheim und sie hat dann so ähnlich abgeschnitten wie die rumänische Mannschaft heute bei den Herren. Also es ist alles in der Reihe, Freunde. Aber ich muss
2: aber dazu sagen, sie hat sich dadurch, dass sie heute auf Polen getippt hat, tatsächlich noch auf diesen punktgleichen letzten Platz gerettet, weil sonst wäre sie tatsächlich so abgeschlagen gewesen wie die Rumänen.
1: So ist es. gab ja welche, die auf Norwegen gesetzt haben. Aber die Gerti, einen Schritt voraus. So, danke, Luis, dass du uns hier die Auflösung zum Tippspiel gegeben hast. Vielen lieben Dank auch äh, an unseren Basti von uns allen dreien, der diese fantastischen Grafiken erstellt hat. Und alles, was ihr äh, grafiktechnisch seht bei Instagram, auch bei Facebook und so weiter, kommt vom äh, lieben Basti. Und Basti, wenn wir uns sehen... Dann gehen die Getränke auf unserem Tippspiel verliere. Ja, der, der wird genau, schon Genau,
0: zu liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt gern dem Basti. Ihr findet ihn bei Instagram unter dem Account Shutterspeed. Also der macht immer sehr viele Bilder, ist auch viel mit der Drohne unterwegs. Wen das interessiert, da auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbeischauen bei Instagram. So. Genau,
1: schaut's rein, es lohnt sich. So, und jetzt kommen wir zur WM. Wir haben ja letzte Woche ein Zwischenfazit schon aufgenommen. Jetzt ist die WM für die Skispringer zu Ende in Oberstdorf. Morgen ist dann noch 50 Kilometer im Langlauf. Dann ist die WM auch insgesamt vorbei. Und ja, klar, wir haben natürlich einen starken Fokus aufs Skispringen gelegt. Und Luis, wie hat dir denn die WM in Oberstdorf gefallen?
2: Tatsächlich Besser, als ich es im Vorhinein erwartet hätte, ähm, was aber auch damit zu tun hatte, dass wir bis auf den Freitag, der jetzt für uns gestern war, rundherum eigentlich perfekte Bedingungen hatten, also es gab wirklich nichts zu mäkeln, ähm, die Wettbewerber haben großen Spaß gemacht, eben mit Ausnahme dieses einen dieses einen Wettkampfs, der doch wirklich sehr, sehr zäh war, aber äh, diese zwei Wochen, das war zwar saumäßig anstrengend, es war Hochspannung pur, aber es hat auch riesig, riesig viel Spaß gemacht und äh, ja, schön zu sehen, dass so ein großes Ereignis auch in Corona-Zeiten so gut vonstatten gehen kann. Und deswegen Daumen hoch dafür. Genau. Gernot, auch von dir den Daumen nach oben.
0: Absolut. Also dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es war auf jeden Fall sportlich auch sehr, sehr interessant, weil es viele Überraschungen gegeben hat. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Ähm, wenn man sich die Goldmedaillengewinne anguckt mit Piotr Schieber, Stefan Kraft, äh, Emma Klinitz, Marin Lundby, Deutschland im Team bei den Herren, Deutschland im Team bei den Mixed, im Mixed und Österreich im Team bei den Damen würde ich sagen, dass eigentlich nur der Sieg von den österreichischen Damen so ein bisschen, ähm, ja, dass sie da ihrer Favoritenrolle gerecht und alles andere sind, entweder kleinere oder sogar größere Überraschungen. Also von dem her, ich fand super, mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir wissen ja natürlich alle, wie schwer das ist, in solchen Zeiten so ein Ereignis zu zu organisieren. Von, von daher ähm, Chapeau Oberstdorf ähm, hat wirklich Spaß gemacht. Genau. Und
1: ähm, korrigiert mich bei den österreichischen Damen, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, aber wir haben ja im Endeffekt alle WM-Titel von Mannschaften oder Athleten, Athletinnen gesehen, die ohne Weltcupsieg hier angereist sind.
2: Im Team der Damen, da war Marita Kramer mit dabei, die hat diese Saison schon Springen gewonnen, aber zumindest bei den Einzelentscheidungen. Also immer jetzt genau. machen Lündby, Piotr Jure und Wen habe ich jetzt vergessen? Stefan Kraft. Äh, das wäre
0: eigentlich ein guter Folgentitel. Kein Weltcup Sieg, vier Goldmedaillen. Äh, oder äh, kein
1: Tippspielsieg, vierter Platz. Ah. <lacht> ähm, so, Also auch von mir äh, wirklich, ihr erinnert euch vier Schanzentournee Oberstdorf, wie das angefangen hat damals mit diesem K äh, Testchaos rund um die polnische Mannschaft, dann wie die Qualifikation abgelaufen ist, welche Eigendynamik das plötzlich annahm und da hatten wir ja auch schon, ich erinnere mich hier eine Art Befürchtung geäußert so, ey Leute, was soll das denn dann geben, wenn wir dort zehn, äh, elf Tage mehrere Sportarten sehen, waren keine guten Vorzeichen und sie haben es aber echt gut gelöst, ja. Also, großes Kompliment, großen Respekt auch von meiner Seite aus. Jetzt im Nachhinein auch, wenn wir gleich darüber sprechen, wie es auch aus Oberstorfer Sicht sportlich gelaufen ist, es bricht einem das Herz, ja, dass hier keine Zuschauer sein konnten. Aber gut, ist ein, Umstand, an den man sich, glaube ich, inzwischen auch gewohnt, gewöhnt hat und, äh, all diese, diese Dinge zum Trotz haben sie es wirklich toll gemacht und vielen Dank von mir und ich glaube, in unser allen Namen auch für eine tolle nordische Ski-WM in Oberstdorf. So. Jetzt geht es zu den sechs Thesen, die wir insgesamt aufgestellt haben in unserer WM-Vorschau. Jeder von uns entsprechend zwei Thesen und diese Thesen wollen wir jetzt mal durchgehen. So, ich fange auch aufgrund der Ereignisse von heute, also am Samstag und auch am Freitag und äh, was die ganze WM über passiert ist, mit meiner eigenen These an und die These lautete Oberstorf holt zwei Medaillen. Ich hatte damals als Argumentationsgrundlage ins Rennen geschickt, dass ich glaube, dass Karl Geiger der ja vor der WM wahrlich nicht gut drauf war und äh, in Klingenthal zum Beispiel zweimal nicht in den zweiten Durchgang kam, äh, sich dann in Ruschnov auf der Normalschanze so ein bisschen Selbstvertrauen wieder geholt hat. Und dann war meine Annahme, ja gut, mhm. dieser Wettbewerb von der Normalschanze, der kommt auch ganz am Anfang und er kennt die äh, besser als eigentlich alle anderen, weil die ja nicht im Programm drin ist. Und das wird der Wettbewerb, wo er die größte Chance auf eine Medaille hat. Und äh, Punkt zwei war, ich hatte bei Katharina Althaus das Gleiche auf der Großschanze erwartet. Jetzt äh, ist meine These natürlich komplett daneben gegangen, weil Oberstdorf <lacht> hat nicht äh, hat nicht zwei Medaillen geholt. Oberstdorf hat, äh, ja, es sind ja fünf Medaillen geholt. Also Katharina Althaus im Mixed, Karl Geiger, Silber von der Normalschanze, Bronze von der Großschanze, Gold im Mix und Gold im Teamspringen. Ähm, ich glaube, wir alle sind unglaublich, also ich bin nahezu sprachlos, was Karl Geiger hier in diesen zehn Tagen abgeliefert hat. Ich habe es angesprochen, er kommt eigentlich echt aus der schwierigsten Phase, die er seit drei, dreieinhalb Jahren hat. Und es ist die Heim-WM. Once in a lifetime. Für einen Sportler. Und er kommt dahin. Und Leute, allen Ernstes ist zweifacher Weltmeister, hat Silber, hat Bronze. Deutschland hat insgesamt als Nation sechs Medaillen bei dieser nordischen Ski-WM geholt. Und vier davon trägt die Handschrift von Karl Geiger. Luis, es macht mich sprachlos. Wie, wie geht's dir, wenn du dran denkst, was, was er uns hier serviert hat?
2: Ja, sprachlos ist eigentlich ein, eigentlich ein gutes Wort. Ich überlege die ganze Zeit, was man ihm eigentlich für einen schmissigen Spitznamen geben könnte für seine Nervenstärke. Was Besseres als Iron Carle fällt mir jetzt auch nicht ein. Aber ja, es ist, es ist schon bemerkenswert, mit welcher Nervenstärke er, er auftritt. Wobei man ja dazu sagen muss, überraschend tut es einen dann auch nicht mehr, weil er hat es in dieser Saison schon das ein oder andere Mal bewiesen. Vor allem in, in Planets auch. Das hatten wir ja schon schon dargestellt, wie, wie cool er da geblieben ist. Und wie er jetzt die zwei Wochen gerockt hat, ja, tatsächlich, ja, Wahnsinn. Ich glaube, ein anderes Wort äh, trifft es dafür nicht. Und man sieht, äh, was es auch mit dem Team ausmacht. Wenn du wenn du so einen äh, in deinen Reihen hast, ähm, den scheinbar nichts erschüttert, äh, dann gewinnen auch die anderen automatisch mit an Selbstvertrauen. Und das hat sich gerade heute jetzt im Teamwettbewerb wirklich sehr gut gezeigt.
1: Und er, er ist im Mix der Schlussspringer, er ist hier der Schlussspringer. Und muss dann immer, als äh, naja, heute war es als Vorletzter, aber er muss diesen letzten Sprung runterbringen. Und er macht es einfach mit einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Selbstverständnis. Also äh, es ist un unfassbar.
0: Ich habe mir heute gedacht, äh, im zweiten Durchgang, als Stefan Kraft dann auf 133 Meter gesprungen ist, war das jetzt der erhoffte Angriff seitens des ÖSV. Dann habe ich geguckt, Karl Geiger kommt noch 133 Meter Nein, das war nicht der hoffte Angriff, weil es wird ganz einfach nicht reichen. Weil du weißt ganz genau, wenn Karl Geiger als, als letzter, in dem Fall als vorletzter, aber halt als letzter Springer beim DSV oben steht, der lässt da nichts anbrennen. Und das hat er heute mal wieder bewiesen. Der der Typ ist einfach nur unfassbar echt. Ja,
1: also es fehlen einem kaum die Worte. Stefan Horngarer hat sich natürlich, das war gestern schon nach dem Springen von der Großschanze, auch zu Wort gemeldet und hat gesagt... Er hat noch nie mit so einem Athleten zusammengearbeitet, der äh, so an die Dinge rangeht, der die Dinge so aufnimmt, der, der wie ein Ingenieur diesen Sport betreibt. Und das sind all dieser Bescheidenheit, in dieser sympathischen Art, die er da noch mitbringt. Ein absoluter Teamplayer. Genial. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir so einen tollen Sportler und Skispringer
2: haben. Und genau das ist das größte Kompliment, was ein Trainer einem Athleten überhaupt ausstellen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, dieser Stefan Horngacher war vor gar nicht allzu langer Zeit der Trainer eines gewissen Kamels. Doch jetzt auch kein ganz Blinder, ja, wenn man das mal so salopp formulieren möchte. Auch ein, ein mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, äh, für schanzentournee gewinner Weltcup-Sieger. Bis auf die Skiflug-WM hat der Mann alles im Skisprungsport gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und trotzdem sagt Stefan Horngacher, ja, also zumindest durch die Blume irgendwo, ja, der Karl ist dem zumindest noch ein kleines Stückchen voraus in seiner Herangehensweise. Und ja, ich glaube, viel mehr kann man da gar nicht on top legen, was, was das Kompliment angeht. Hat kam jetzt doch Gold von einer Normalschanze bei einer äh, Skisprüche. Tobi, einer WM?
0: die Thesen, die Thesen <lacht> machen wir später, muss sagen. Hör auf jetzt. Wir sind ich, beim Karl Geiger.
2: Kann love it sein. jetzt
1: schon. Love it jetzt schon. Okay. Ähm, ja, also ich. <lacht> Ich glaube, äh, uns, wir alle ähm, sprechen echt mit einer Faszination, mit einer Bewunderung, mit einer Begeisterung über ihn. Und ähm, wird euch drau da draußen auch so gehen. Und wer sich mit ihm da nicht freut, äh, sorry, ähm, da muss ich den Rudi Völler zitieren. Der hat das Skispringen
2: nie geliebt. So nämlich.
0: Ich, ich will noch ganz kurz dazu sagen, ich habe ja beim Zwischenfazit auch gesagt, für mich ist der Karl Geiger so ein bisschen der... Der Felix Neureuter des Skispringens, also einer, den man in Österreich sehr gerne hat. Ich will das nur noch mal betonen an, an alle Österreicherinnen und Österreicher, die auch unseren Podcast hören. Wenn ihr den Karl Geiger noch nicht so gut kennt, ihr könnt es mir glauben. Der Mann ist wirklich großartig und sehr sympathisch und der hat sich wirklich diese vier Medaillen jetzt in seiner Heimat redlich verdient.
1: So ist es. Und ich, der seit vielen Jahren mit ihm regelmäßig Interviews führt, kann es nur bestätigen. Es ist immer wieder richtig sympathisch und cool, mit ihm zu sprechen. Er hat sich null verändert. ja? Also äh, damals, als sie noch keiner auf dem Schirm hatte und wir geredet haben, er ist genauso, wie er, wie er jetzt ist. Also klar, die Ansprüche sind natürlich gewachsen, logisch. Aber wenn wir telefonieren, das ist immer noch der Karl Geiger am Telefon, wie der, der vor vier Jahren war. Und auch da muss ich sagen, ist nicht selbstverständlich. So, die Lobeshymne auf Karl Geiger haben wir, denke ich, hiermit abgeschlossen. Könnten wir noch zwei Stunden machen, aber es ist wohl alles gesagt. Und jetzt, wenn wir beim Thema Lobeshymnen sind, ja, will ich eine Lobeshymne auf mein, mein Thesenorakel, ja. Dieser Mann hat mir große Freude bereitet. Schon vor der WM mit seinen Thesen. Und heute geht mein Herz wirklich auf. Kommen wir zur ersten These von Gernot Clement die da lautete, Österreichs Männer holen keine Medaillen bei dieser WM. Ja, Gernot. ist bin ich so ganz aufgegangen. Aber ich denke, du wirst damit leben können. Äh, Stefan Kraft ist Weltmeister geworden von der Großschanze. Also klar, wir kennen Krafti und wir wissen, wenn er fit ist, gesund ist äh, und Selbstvertrauen hat, ist immer was möglich. Aber das kam doch tatsächlich auch überraschend, oder? Wie wie fasst du das zusammen? Wie hast du es auch miterlebt und
0: empfunden? Du hast es gerade gesagt bei meinen Thesen, dein Herz geht auf und meines blutet. Aber wenn ich an Stefan Kraft denke, es hätte ihm niemand zugetraut. Ich glaube, nicht mal der Andi Wiethölzl hätte ihm das zugetraut, dass er Weltmeister auf der Großschanze wird. Man wusste natürlich aus der Vergangenheit, dass Oberstdorf eine Schanze ist, die dem Krafti gut liegt. Er hat auch schon äh, zweimal gewonnen und war auch sonst schon auf dem Podest. Ähm, deswegen ist es nicht ganz überraschend, dass er gut gesprungen ist. Aber dass er sich dann wirklich zum, zum Weltmeister krönt, ähm, das war absolut nicht absehbar. Und ja, Er hat es eh gesagt, er kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Er hat aber nach dem zweiten Sprung auf der Normalschanze, ähm, also im, im Mixed-Wettbewerb, sein zweiter Durchgang. Der Sprung war, glaube ich, auf 101 Meter. Er gemeint, dieser Sprung hat ihm so viel Selbstvertrauen gegeben. Er hat sich dadurch ist er in so einen Flow gekommen, der ist angehalten. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt beim Stefan Kraft ist, er ist wieder fitter, die Rückenschmerzen sind weniger geworden. Und vielleicht noch als dritten Punkt kann man sagen, dass diese neuen Anzüge beim v Früchte getragen haben. Also ja, ich, mich freut sehr für ihn, äh, weil wir wissen, auch, er ist, ist auch wie Karl Geiger ein super Sportsmann und ich freue mich sehr für ihn, aber natürlich absehbar war das auf gar keinen Fall. Genau, auch
1: jetzt der zweite Platz heute im Teamspringen bei den Herren, auch der kommt ja letztlich überraschend, weil wie andere Nationen eigentlich da höher eingestuft haben. Österreich hat relativ gut abgeschnitten äh, bei Teamspringen in dieser Saison. Das hatte unterschiedliche Faktoren, aber so wirklich zum Top-Favoritenkreis. Und sie waren wirklich nicht weit weg von Gold, Ja, wenn Eisenbichler und Geiger da nicht so völlig irre und geisteskrank gesprungen wären. Also alles natürlich positiv konnotiert, weil äh, auch was Markus Eisenbichler heute darunter geballert hat lecco mio und äh, dass er ist genauso klar wie Pius Paschke Severin Freund Karl Geiger hat jeder seinen Anteil aber das darf natürlich nicht untergehen ähm, wir sind aber beim österreichischen Team und sie waren nicht weit weg von der Goldmedaille und dass man das team so kompakt und stabil hinbekommt Respekt auch an Andreas Wiedhölzl und das gesamte Team. Druck war riesig, Gernot. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil die Ergebnisse und alles drumherum, was passiert ist in dieser Saison, wirklich, wirklich nicht gut waren. Aber zum Höhepunkt, so zu performen, ich denke, man ist jetzt einigermaßen versöhnt, oder? Aus österreichischer Sicht mit dieser Saison.
0: Ja, total. Also ich würde sagen, die Medaillen jetzt bei der Nordischen Skiwärme in Oberstdorf, die überstrahlen alles, was, was bislang passiert ist. Auch heute im Team, diese Silbermedaille ist, ist wie Gold. Also auch wenn es am Ende knappe elf Punkte sind, aber diese Silbermedaille ist wie Gold. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt an Philipp Aschenwald, ähm, der auch schon oft in der Kritik stand, weil man gesagt hat, er hat das Potenzial auch mal springen zu gewinnen, aber er kann es nicht abrufen war heute wirklich mit Abstand der Beste im MSV-Team. Also das zeigt, welches Potenzial der Junge hat. Und ähm, von dem her, nein, diese Silbermedaille, die schmeckt die schmeckt wie Gold und ist jetzt wirklich ein, ein versöhnlicher Abschluss. Wunderbar. Das war die erste These von Gernot. Gernot, jetzt, äh, jetzt
1: genau zuhören, so gehen Thesen. Weil jetzt kommen wir <lacht> zu Luis und seiner seine ersten These. Und die, Freunde... Die hat gesessen. Die These lautete, Maren Lündby hat es in der weltcup noch nicht aufs Podest geschafft. Und der Luis hat gesagt, das holt sie aber bei der WM nach. Und sie hat es auf dem allerhöchsten Podestplatz hingelegt und hingezaubert. Nämlich, sie ist Weltmeisterin. Sie hat Geschichte geschrieben. Die erste Weltmeisterin von einer Großschanze, Louis Maren Lündby ist eine der größten, ihrer Sportart. Bin ich da zu weit oder stimmst du mir zu, weil das an so einem historischen Tag so hinzukriegen, bei der Saison, wie sie bisher gelaufen ist, aller, allergrößten Respekt. Bin ich zu weit, wenn ich sage, sie ist eine der größten, wahrscheinlich irgendwann sogar aller Zeiten, wenn man das
2: noch einige Jahre äh, vorausschaut. Nee, überhaupt nicht. Ich äh, für mich war sie vor dieser nordischen Skiweltmeisterschaft schon einer der größten. Also ähm, drei Weltmeister, äh, drei Gesamtweltcupsiege in Folge plus Olympia-Gold plus Weltmeistertitel ist, glaube ich, schon genug Legitimation. Aber ähm, wie du schon richtig sagst, ist auch für sie war der Druck ja nicht unbedingt klein. Muss man muss man ja ganz äh, ehrlich sagen, so wie die Saison verlaufen ist, weil jeder wusste, äh, wenn alles passt, ist sie halt eine Sieg. Springerin und das hat die ganze Saison über nicht verpa äh, nicht gepasst und äh, ja, ich, ich habe es ja dann im Nachhinein auch so, so betitelt und, und auch geschrieben, sie hat wirklich, seitdem es feststand, dass es diesen Großschanzenbewerb bei dieser WM gibt, hat sie ihr Leben auf diesen Wettkampf äh, drauf ausgerichtet. Selbst in der Phase, in der sie vier Monate lang aufgrund ihres Knies nicht Skispringen konnte und dann geht es um diesen einen Tag, sie weiß bis wenige Stunden vor dem Wettkampf gar nicht, ob sie überhaupt springen darf, aufgrund des Corona-Falls im norwegischen Team mit Halvor egner rührt, und schafft es, in diesen zwei Sprüngen ihre besten Saisonsprünge zu machen und alles drumherum auszublenden. Und das allein ist schon, schon eine riesig große Leistung. Und naja, ich sag mal so, wenn Skispringer sich jetzt so Spitznamen geben würden, wie, wie Boxer oder, oder Dartspieler oder so, könnte man sie jetzt definitiv History Maker nennen, weil nichts anderes war es, das, was sie hier geleistet hat.
1: Iron Carl und
2: History Maker. Also Thesen
1: kannst du super, Luis, mit den, mit den Kampfnamen. Kampfnamen, <lacht> Gottes Willen. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Na, du hast du hast doch vom Boxen gesprochen. Das sind ja die ja. Kampfnamen. Ja? Ja. Also ich greife nur das auf, was du mir hinlegst. So. Und ähm, ja, aber bleiben wir beim äh, sportlichen Thema. Krass schön, auch wie du es geschildert hast, ähm, wie sehr sie auch fokussiert war tatsächlich auf diesen Tag X. Und hey, mh, wer kann wirklich, wenn er alles auf Tag X ausrichtet, auch an Tag X so liefern? Also aller allergrößten Respekt, allergrößtes Kompliment. Und ja, vielleicht machen wir so ein kleines Norwegen-Fazit ähm, jetzt auch. Wir haben Granerüth schon angesprochen. Wir hoffen, dass er wirklich gesund rauskommt aus der Nummer, dass da keine äh, Langzeitfolgen bleiben. Er hat schon von Symptomen auch gesprochen. Mir tut es wahnsinnig leid, weil es für mich eine WM ohne Halvor Egner-Granerüth auf den Großschanzen, da hat wirklich was gefehlt, weil er ist die prägende Figur. Er hat den Gesamtweltcup fix. Er hat ihn gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Verdienter geht's nicht. Er hat diese Sportart auf ein neues Level gehoben in diesem Jahr. Und es ist jammer schade, dass er in der Form, in der er jetzt ist, zu diesem Großereignis aus diesen, unter diesen Umständen ausfällt, weil wir wissen, wie schnell es gehen kann im Skispringen. Sowas kann sich bis zur nächsten WM wieder drehen. Ist zu weit vorausgeblickt, wünschen wir ihm nicht. Ist ein guter Typ, wir mögen ihn, aber ist leider Teil der norwegischen Geschichte, die ähm, ja mit natürlich jetzt wenigen Ausnahmen, die wir da sehen, aber doch dann nicht so erfolgreich ist, Gernot, wie man es wahrscheinlich auch intern im norwegischen Team erhofft hat. Also ich rede vom Skispringen, alles andere ist ja Irrsinn. Es sind ja norwegische, Das ist ja die norwegische Ski-WM und nicht die nordische Ski-WM.
0: Ja, es sind, glaube ich, 29 Medaillen bislang für Norwegen. Mal schauen, ob da noch eine 30. dazukommt. Ähm, du hast es natürlich schon angesprochen mit Granerü, das ist traurig. Und äh, wir wissen ja, im Skispringen kann es schnell gehen. Aber ich würde gern auf norwegischer Seite einen noch herausheben, nämlich Robert Johansson, ähm, der gestern mit dieser Silbermedaille, finde ich, endlich mal ähm, belohnt wurde für diese harte Arbeit, die er die gesamte Saison über auch geleistet hat. Weil ähm, wir haben schon oft über ihn gesprochen. Wir haben gesagt, er kann nicht Rückenwind. Er hat uns aber eines Besseren belehrt und gezeigt, er, er kann doch Rückenwind. Und ich fand es cool, dass er gestern so im Rampenlicht stand. Und ich glaube, auch bei ihm ähm, schmeckt diese Silbermedaille wie bei uns heute im Team, auch wie Gold von gestern. Also wirklich Gratulation Robert Johansson, hochverdient.
1: Absolut. Dass keine Teammedaille bei den Herren runterfällt, Boah, das war ein verkorkster Wettbewerb. Vom ersten Sprung an war der Wurm richtig, richtig drin. Ist natürlich eine riesen Enttäuschung auch, aber so ist halt der Sport. Ja, Eigentlich hätte man ähm, das eher genau umgedreht erwartet, dass Norwegen Gold holt und Deutschland irgendwie, was war es, Platz sechs, glaube ich, am Ende, oder? Ähm, ich habe irgendwann gar nicht mehr... Sechster, ja. Ja, ich habe es irgendwann gar nicht mehr verfolgt und das ist im Teamspringen immer, wenn man dann... Äh, ein Live-Ticker macht und sagt, na gut, jetzt kann ich kurz durchschnaufen, jetzt kommt so Platz 8, Platz 7 und so das weiter. Ist ähm, heftig, ja. ist heftig, ja. Ähm, <lacht> ich will aber, weil es heute auch so aktuell ist, echt mal sagen, dass mir die Teamspringen total Spaß machen und zwar auch aus einem entscheidenden Grund, weil es immer alle 10 Minuten ist der Spannungsbogen ganz oben. Und wie ist es in einem normalen Springen? Ja, du hast, ja, ohne despektierlich zu sein, dann die ersten 20, 25. Da läuft der Wettbewerb so langsam an und erst dann geht ein Spannungsbogen im ersten Durchgang hoch. Im zweiten Durchgang genau das Gleiche. Der Spannungsbogen kommt hinten raus und dann ist vorbei. Aber im Teamspringen immer steigt an, ist am Höhepunkt, geht runter und hoch und runter und hoch und runter. Finde ich cool. Also Mixed und Teamspringen, geil, macht mir immer wieder Spaß. Okay, dann würde ich sagen, die ersten drei Thesen haben wir besprochen. Wir machen eine kurze Pause. Jetzt kommen dann drei Thesen. Da haben wir uns nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Und ich kann euch verraten, Gernot Clement hat noch eine Knallerthese in petto gehabt. Freut euch drauf. Kurze Pause. Wir sind zurück im zweiten Teil der Flugshow nach der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und wir haben noch drei Thesen für euch vorbereitet, die wir vorher aufgestellt haben und jetzt... ja sind wir nicht mehr ganz so erfolgreich. Wobei ich tatsächlich dir, Luis, sagen muss, du warst mit deiner zweiten These noch am nächsten dran. Weil du hast gesagt, Sara Takanashi bricht endlich den Fluch bei Großereignissen und holt da ihren ersten großen Titel. Die, sie, die ja wirklich vor der WM überragend in Form war. Und wir haben alle gedacht, hey, die nimmt sie mit. Und eine goldene fällt runter. Es ist eine silberne geworden von der großen Schanze, eine Bronze von der Normalschanze. Sie hat den Fluch nicht gebrochen. Wie geht man jetzt als Sarah Takanashi raus aus so einer WM? Mai, Silber und Bronze, beide Einzelwettbewerbe, super absolviert. Äh, da wären andere Gott froh, wenn sie mit so einer Bilanz heimgehen würden. Glaubst du, äh, sie ist damit zufrieden oder? Geht dieser Fluch, dieser Makel weiter? Wir haben nächstes Jahr olympische Spiele. Da wird äh, in Asien, in China natürlich eine Riesenbühne und für die asiatischen Athletinnen und Athleten noch eine Nummer wahrscheinlich äh, größer als für unsere. Ähm, da geht dann das Gerede wieder los. Wie wie bilanzierst du das denn jetzt? Erfolg, Nicht-Erfolg, irgendwas zwischendrin?
2: Also wenn man bedenkt, wie, wie stark die Konkurrenz war, vor allem auf der Großschanze, muss man schon sagen, es ist ein Erfolg. Ja. Also es war, glaube ich, selten schwieriger bei nordischen Skiweltmeisterschaften als Skispringerin überhaupt eine Medaille zu holen. Und ich sag mal, im Einzel von der Normalschanze waren sie nur 3,3 Punkte weg, was ja anderthalb Meter sind, was wirklich nicht viel ist. Das hat sicherlich einen kleinen, bitteren Beigeschmack, aber auf der Großschanze muss man so offen und ehrlich sein, da kann sie schon froh sein, dass da noch eine Medaille oder dass es mit einer Medaille dann noch geklappt hat. Und so gesehen, ja, sie hätte es natürlich gerne gebrochen, diesen Fluch. Und es wird sicherlich auch nächstes Jahr in Peking irgendwo im Hinterstöbern eine Rolle spielen. Aber wenn man mit den beiden Medaillen nicht zufrieden ist bei der Konkurrenz, dann ist man vielleicht auch ein bisschen zu verbissen. Ja,
1: schön zusammengefasst. Aber gut, die Geschichte geht weiter und uns wird es ja auch nächste Saison wieder geben. Und Luis, da wirst du wieder Thesen aufstellen und vielleicht es diesmal mehr Glück. So und ja, ich habe wirklich also ich freue mich schon seit seit Tagen darauf, weil jetzt kommt meine absolute Granatenthese, <lacht> ja? Und wenn, wenn wir hier schon, wenn wir hier schon Kampfnamen verteilen, dann würde ich ihn Gernot die These Clement nennen. Kamils doch holt Gold von der Normalschanze. Gernot äh, er war ja jetzt ähnlich nah dran wie äh, Sarah Takanashi, waren es 1,5 Meter oder Kilometer hochgerechnet? Boah,
0: weiß nicht so, viel, viel hat nicht gefällt. Die Abstände sind ja geringer auf der Normalschanze. Du darfst die Platzierung von Kabbels doch vorlesen. Also man, man könnte ja fast meinen, ich sei betrunken gewesen, als ich diese These aufgestellt habe. Aber ähm, dadurch, dass das in Corona-Zeiten ein wenig bis gar nicht vorkommt, gilt diese Ausrede jetzt auch nicht. Ähm, man könnte vielleicht noch sagen, ich habe Kamels doch mit Piotr Schieber verwechselt. <lacht> ähm, zählt aber auch nicht. Nee, Jetzt, ähm, ja. Nein, ich muss dazu stehen, äh, meine These hat sich nicht bewahrheitet. Sie ist, wie einer unserer Hörer so schön gesagt hat, für die Mülltonne. Das ist sie nämlich wirklich. Ähm, ja, zweimal 96 Meter auf der Normalschanze Platz 22, sprechen eine klare Sprache. Ich habe gesagt, ähm, das will ich nur noch ganz, ganz kurz wiederholen, dass der Kamil natürlich immer bei Großereignissen abliefert und immer zum wichtigsten Zeitpunkt sein absolutes Leistungsmaximum abrufen kann. Das war bei dieser WM irgendwie von Tag 1 bis zum letzten Tag nicht so. Was mich schon überrascht hat, weil er ja auch bei der Fischanten-Tournee gezeigt hat, ähm, ja, dass mit ihm immer zu rechnen ist. Und deswegen hat mich das schon überrascht. Platz 22 auf der Normalschanze ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ähm, ja, hat, hat leider hat leider nicht gereicht. Aber bei ihm ist es fast so wie bei, wenn du es vergleichen willst, Norwegen mit Graneröth und Johansson, ist es hier mit, mit Stoch und Schiwa. Ähm, auch natürlich, wenn es bei Granerüt eine andere Ausgangssituation ist mit der Krankheit. Aber es sind mehr oder weniger die Athleten aus der zweiten Reihe jetzt im Rampenlicht gestanden und das verdient. Und beim Kamel, wir wissen ja alle, was die Polen für einen super Teamgeist haben. Die haben sich heute auch wirklich über, über Bronze gefreut, obwohl David Kowalski, ja, ich will nicht sagen, er hat es verhaut, aber ähm, er hat ihnen doch ein bisschen so die Chance genommen äh, die Goldmedaille zu gewinnen ähm, super Teamgeist der Kamel wird da niemanden böse sein auch sich selbst nicht, der hat schon zu viel gewonnen und ja, ich muss ganz klar sagen meine These hat sich nicht bewahrheitet zudem stehe ich und ich weiß auch dass das in Zukunft noch das ein oder andere Mal bei uns Thema sein wird
1: Mhm. Ähm, ich finde, du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Ich habe bei ihm tatsächlich auch immer so das Gefühl, dass es das über eine ganze Saison hinweg oder über einen Höhepunkt hinweg bei ihm extrem wichtig ist, wie kommt er rein in so eine Nummer. Wenn er in eine Nummer gut reinkommt, ist er kaum mehr aufzuhalten. Denk mhm. zum Beispiel auch ähm, an, an ja das, was bei der Fischanten-Tournee, was wir schon öfter von ihm gesehen haben. Wenn das gut anläuft, Wow. dann hat er einfach ein Selbstverständnis, das er dann mitbringt. Und ja, ähm, du hast hast es angesprochen, Normalschanze komplett verhauen, hat sich dann so fortgesetzt auf der großen Chance, die er ja so gut kann eigentlich. Er hat sie so oft äh, in so beeindruckender Manier bezwungen. Und da ging es auch nicht. Heute aber, und das dürfen wir jetzt auch nicht unterschlagen, dass er im Endeffekt jetzt heute auch den Grundstein noch hinten raus, also war nicht mehr der Grundstein, der wird vorher gelegt, aber er hat so den letzten Nagel nochmal in das Medaillenbrett reingeschlagen, weil er hat einen extrem starken zweiten Sprung gemacht und wenn der bedeutend kürzer ist, so, so ähnlich wie Kobatzkis letzter Sprung war, ist die Medaille eigentlich weg ja und deswegen hat er hinten raus noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden, aber ganz klar muss man so sagen, nicht die WM von Kamilz doch und ja, Gernot. Ähm, ich hatte David Kubatski als Sieger der äh, Skiflug WM. Du hast Kamilz doch als Sieger von der Normalstand. Ich glaube, die Nummer ist jetzt hier zwischen uns zumindest erledigt. Das war dein pers ganz persönlicher Kobatzki moment So. <lacht> ähm, aber auch ich habe äh, meinen ganz persönlichen Clement-Moment erlebt. Ja was Thesen angeht. Nämlich äh, kommen wir zur letzten These, die äh, von mir aufgestellt wurde. König Kobayashi holt drei Medaillen. Oh, oh. <lacht> <lacht> äh,
2: Lu Lu Luis hat nicht so ganz geklappt, oder? Kann man so bilanzieren, ja. Und ich, ich frage mich eigentlich immer noch, wie du auf die Idee gekommen bist. Weil du hattest ja auch... Äh, was hattest du mit in der Verlosung? Du hattest die Großchance mit in der Verlosung, das Team und das Mixteam. So war's? Nee, nee, nee. Ich hatte... Äh, mixed, normal, Großschanze. Mixed, normal, Großschanze, Okay.
1: Ja gut, ja, mein Freund. Gut. Du hast im Tippspiel getippt, Sieger, Großschanze, Kobayashi. Ja. Du auch? Ja, ja. Weil du jetzt sagst, so, <lacht> wie kommt denn der Ruf auf solche Ideen und auf solche Thesen? Naja, also das eine, eine der drei Medaillen, die hast du auch gesehen.
2: Ja, Freund. ja, eine, ja? eine, ja. Aber, aber drei, drei halt nicht. Also vor allem die im Mixteam habe ich von Anfang an äh, nicht, nicht gesehen. Aber Gut, es, es soll ja auch andere Podcast-Kollegen geben, die sich mal geirrt haben mit ihrer These. Absolut. Aber wir <lacht> alle haben. Auch, wir alle Oder haben,
0: um äh. Piotr Schäber zu zitieren. <lacht> <lacht>
1: Wir alle drei haben ja zum Beispiel aber auch im Mix-Team nie, nie und nimmer eine deutsche Goldmedaille gesehen und deswegen wäre da eher eine japanische Medaille im Mixteam die war für mich greifbarer und näher als zum Beispiel eine deutsche Medaille. Also die WM hat so viele Überraschungen ähm, parat gehabt, so weit wäre es nicht weg gewesen, aber gut. Ich brauche jetzt nicht drum reden. Kompletter Fail. Drei Medaillen prognostiziert. Null sind es geworden. Schade, weil er ja tatsächlich auch wirklich auf einem sehr guten Weg war, beziehungsweise ist. Wir werden es nicht mehr so wirklich äh, für diese Saison hier, äh, herausfinden. Wir haben jetzt dann noch Skifliegen in Planitza und dann war es das. Also die Raw Air ist abgesagt und da wird, glaube ich, ein Wettbewerb extra in planetzahl noch hinzugefügt, oder? War, war es so?
2: Genau, ja. Da wird genau. das Wochenende um um einen Tag verlängert. Sprich, wir haben am Mittwoch die Qualifikation, Donnerstag ist erste Einzel, Freitags zweite Einzel, Samstag Teamwettkampf und Sonntag Weltcupfinale Genau.
1: Das heißt, er kann im Endeffekt auch, kann er die Saison auch nicht mehr in seine Richtung drehen. Es ist eine Enttäuschung. Äh, dieser Saison muss man glaube ich, so klar sagen, auch wenn wir hinten raus jetzt wirklich eine Entwicklung doch gesehen haben, aber der Mann kam äh, mit so vielen Erfolgen äh, daher und dann ist es am Ende des Tages keine gute Saison und auch keine gute WM von Ryoyo Kobayashi. So, Freunde, das waren unsere Thesen, mir hat Spaß gemacht, ein Format, das wir tatsächlich dann zu Olympia auch gerne äh, wieder rausholen, können ich glaube Gernot Gernot Clement wird jetzt in sein Thesen Office gehen und das Ding schon penibelst vorbereiten ja fürs nächste Jahr und er darf auch noch kurz was dazu sagen
0: ich glaube auch dass bis zum nächsten Jahr mein Schmerz verheilt ist und da werde ich nochmal neu angreifen es hat ja jeder auch die die zweite Chance verdient genau Gernot
1: schickst mir deine Adresse dann sage ich der Nachbarin Bescheid die kocht dir eine Rindersuppe die schicke ich dir damit sind schon so ja, einige gern. Wunden hier geheilt worden in der Flugschule. Mit
0: Leberknödel, bitte. Na gut, okay.
1: Jetzt auch so. noch Ansprüche stellen, oder was? <lacht>
0: also, mutig.
1: <lacht> mutig, genau. <lacht> ähm, Wunderbar. Okay, kommen wir zu unseren persönlichen Tops und Flops. Das können wir, glaube ich, recht kurz fassen, weil da mit Sicherheit einiges dabei ist, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Und, Gernot, ähm, Du bist natürlich mein persönliches Top mit deinen Thesen bei dieser WM, <lacht> aber äh, kommen wir wirklich zu den Sportlern. Was ist denn dein Top der
0: nordischen Ski-WM? Mein Top der nordischen Ski-WM ist, gute Frage, ähm, für mich ist es Karl Geiger. Also ich habe mir jetzt gar nichts äh, überlegt, aber du brauchst auch nicht lange überlegen, weil es ist ganz einfach Karl
2: Geiger und an dem führt kein Weg vorbei. So, fertig, aus, weiter. Weiter, Luis Top. Nur, nur damit ich jetzt nicht auch noch Karl Geiger sage, äh, möchte ich doch mal diese Bedeutung des ersten WM-Großschanzensprings für die Damen hervorheben. Einfach, ja, es hat mich schon am qualitag irgendwo berührt, muss ich sagen. Und als als der Wettkampftag dann war und ich gewusst habe, okay, jetzt... Jetzt, jetzt ist dieser Tag da, auf den wir so lange hingefiebert haben. Dann, dann Spuk, äh, stieg die Anspannung von Minute zu Minute und die, und die Vorfreude auch. Und äh, man hat es ja auch äh, mitbekommen und gesehen, vor allem, was es den, was es den Mädels da bedeutet hat. Ähm, und ich finde, Maren Lündby hat es im Interview nach dem Springen auch gesagt, dass ihr nicht nur ihre Goldmedaille irgendwo was Besonderes ist, sondern einfach auch, ähm, dass alle, die mit dabei waren, dass die... Siegerinnen sind, ähm, dass sie jetzt diese Medaillenchance bekommen haben, aber eben nicht auch nur die, die jetzt tatsächlich mit dabei waren, sondern alle die, die dafür gekämpft haben, nicht nur die, die jetzt in der letzten Saison schon mit dabei waren oder vorher schon, sondern eigentlich als das ganze Thema überhaupt erst Fahrt aufgenommen hat und das Damenskispringen sich entwickelt hat und man darf auch nicht diejenigen vergessen, die mit Sicherheit sehr gerne dabei gewesen wären, aber nicht dabei sein konnten wie äh, Jacqueline Seifritzberger oder Eva Pinkelnick oder Ramona Straub und die Liste kannst du ewig fortsetzen, von daher war das für mich äh, so das schönste Ereignis während der ganzen WM
1: mhm. ähm, klar Karl Geiger spricht für sich und wenn man du hast mich auf eine gute Idee gerade gebracht weil was ich echt einen coolen tollen Wettkampf fand war das Mixed Springen ganz großartige Werbung für diesen Wettbewerb eine tolle Bühne auch für das Damenskispringen und hat einfach gezeigt hey Lass so ein Format öfter laufen. Ja, ich habe es bei der alpinen SkiwM da haben wir ein ähnliches Format in unserem Podcast gemacht. Auch da habe ich gesagt, ich will mehr Mixed-Wettbewerbe sehen. Ich finde das richtig cool, fand das auch hier richtig cool. Klar, mit diesem Ausgang ähm, aus deutscher Sicht natürlich umso schöner, aber auch extrem wichtig. Deutschland ist ein riesiger Markt, was das Skispringen angeht und wenn du es dadurch schaffst, ja, das Damen-Skispringen weiter auf eine andere Ebene zu heben und das Mix trägt dazu bei, ich kenne es aus meinem Umfeld, die dann alles sagen, Wow, das war ja richtig cool, es hat ja richtig Spaß gemacht und hatte ich früher gar nicht so auf dem Schirm. Ja, das sind die besten Reaktionen und deswegen top, mehr davon.
2: Der These oder, ja, der These würde mit Sicherheit jetzt auch Andreas Bauer zustimmen, denn das haben wir jetzt unter der Woche auch mitbekommen, der hört jetzt auf nach zehn Jahren als Bundestrainer, wird sicherlich auch eine, eine große Lücke reißen da und ja, dass er seine lange aufreibende Trainerkarriere mit diesem Titel quasi beendet. Also das ist auch eine Geschichte, die wirklich nur der Sport schreiben kann. Und auch bei dem war es ja so, der hat den Posten übernommen, als gerade so beschlossen wurde, okay, es gibt jetzt Weltcup und 2014 wird das im skispringen olympisch. Aber auf Deutsch gesagt, das kannte damals noch keine Sau. Und äh, mit zehn Jahren so eine Ära geprägt zu haben wirklich schon schon beeindruckend, was er alles gewonnen hat, eben nicht nur die olympische Goldmedaille durch Karina Vogt, sondern auch Nationencup im Weltcup, dann das Edelmetall bei Weltmeisterschaften plus die, ich glaube, 71 Podestplätze im Weltcup. Also das ist wirklich schon schon eine große Leistung und für ihn natürlich umso schöner, dass es mit so einem unerwarteten Erfolg dann auch zu Ende geht.
1: Dem können wir uns nur anschließen. Wie es jetzt weitergeht im Damenbereich? des deutschen Skiverbandes wissen wir noch nicht. Ich denke, wenn die Verantwortlichen unsere Sendung hören, werden sie erstmal gerne damit beauftragen ein Thesenpapier zu erstellen, anhand dessen dann Stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Ich, ich wollte gerade fragen, was mit
2: Bundestrainer Holoch ist, ob sich der bewirbt auf den freien Posten. Ja, da muss ich jetzt auch noch einen Crashkurs für meine Lizenz machen, ne? Ja. Ich okay, ich bin dann raus, Jungs, sorry.
0: Du wärst dann du wärst dann eingeplant. So Luis, du wärst
2: dann eingeplant
0: fürs Kleinschanzentraining in Hinzenbach oh. als neuer DSV-Cheftrainer. Wenigstens Gernot. stimmt da die Bezeichnung, gerne. Also Chapeau, Prost.
2: Gernot, du bist, du
0: bist ein ganz, ganz großer, dieses Sport. Ähm, einen Punkt, einen Punkt würde ich noch ganz gerne dazu sagen, den ich euch auch geschrieben habe in unserer ähm, Podcast-Gruppe, was das Thema Damenskispringen betrifft, weil wir ja einfach große Verfechter davon sind, dass wir die Sportart noch bekannter machen. Und ich muss ein kleines Beispiel nennen. Mein Vater, der hat sich lange Zeit nur die Herren angeschaut und jetzt bei der Weltmeisterschaft wurde das Interesse immer, immer größer. Auch natürlich auch durch den durch den Sohnemann, der immer dem Vater fleißig berichtet. Ähm, aber dass mein Vater mal wegen eines Damenskispringens extra das Zimmer wechselt, dass er das schauen kann, ähm, da muss ich sagen, da war ich echt beeindruckt. Und ich hoffe, dass das in, in anderen Haushalten, deutschlandweit, österreichweit, jetzt auch durch die WM genauso abgelaufen ist.
1: Kann ich vom Hauseruf meiner lieben Eltern, die uns auch immer gerne hören, ähm, bestätigen. Ist auch so. Also Mutti ist großer äh, Skispringen-Fan sagt sagt, ja die Damen, das finde ich jetzt klasse. Das schaue ich jetzt auch immer. Auch wegen eurem Podcast bin ich da jetzt neugierig. Und sie ist jetzt voll mit dabei. Also das hat schon absolut Effekte gehabt und ist ein Top- den wir so verbuchen können. So, wo top, da auch Flop. Und ich fange diesmal an. Mein Flop ist dann leider kam jetzt doch, weil ich mir viel, viel mehr erhofft hatte. Gernhard, Deiner.
0: Ja, mein Flop, ich fand das gerade beim Louis ziemlich cool, dass er da die Geschichte mit der Großstanz angesprochen hat. Mein Flop ist tatsächlich dieser Moment beim Normalschanzen-Wettbewerb der Damen, ähm, also diese Story um Marita Kramer. Weil äh, mir wurden da viel zu viele Dinge hineininterpretiert, da haben viel zu viele Leute sich zu geäußert. Die Einzige, die wirklich cool geblieben ist ähm, und nur über das Sportliche gesprochen hat, war Marita Kramer selbst. Und ja, das war für mich so die Geschichte der nordischen Skiwärmen in Oberstdorf, die mir schon nachhaltig ein bisschen negativ im Gedächtnis bleibt. Mhm. Guter Punkt. Luis, dein Flop.
2: Ja, ich würde es sogar noch ausweiten, weil ähm, es gab über die gesamte WM hin so die ein oder andere Jury und auch Kampfrichterentscheidungen, die ich fragwürdig fand. Deswegen würde ich das ja im Prinzip auf, auf, die, auf die Rennleitung, auf die, auf die Punktrichter sogar ausweiten. Ähm, wir hatten das in, in dem Zwischenfazit schon, dass, dass wir da mit den Kampfrichternoten nicht so ganz einverstanden waren. Das hat sich jetzt auch in der zweiten Woche fortgesetzt, fand ich. Also da war einiges dabei, was, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Ähm, und auch so dieses Stichwort Wettkampfsteuerung. Also wenn man jetzt auch nochmal überlegt, wie viele weite Sprünge wir jetzt gerade heute auch gesehen haben, wo nicht reagiert wurde und bei den Damen hieß es dann sofort, oh, wir müssen aber schnell, wir müssen aber schnell. Da ist eine über 95 Prozent der Heiß gesprungen. Und vor allem gerade die Wettkampfsteuerung jetzt im Einzel von der Großschanze fand ich Teilweise auch fragwürdig, müsste ich leider schon sagen, man hat doch nicht das Optimum aus diesen Wettbewerben rausgeholt. Man hat sich auch nicht so die Zeit gelassen, wie man sie sich hätte lassen können. Und deswegen fand ich schon, dass es da einen Nachholbedarf gab. Vor allem, wenn man überlegt, die Besetzung ist über zwei Wochen die gleiche und du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass da dazugelernt wird, selbst wenn die Bedingungen vorhersehbar sind. Deswegen ist das für mich so der Punkt, den ich, den ich herausheben würde. Okay. Finde ich gut. So,
1: jetzt küren wir unseren Adler der WM. Und wer den Award-Adler, gibt es normal Adler des Wochenendes, Adler der Woche. Da nehmen wir nicht das Offensichtliche, also wer war am erfolgreichsten, wer hat am meisten gewonnen, der ist automatisch Adler der Woche, sondern wir wollen da so ein bisschen auch mal zur Seite schauen. Wobei, ich glaube, wir waren uns da auch echt alle einig, dass wir heute eine Wahl getroffen haben die nicht wirklich an der Seite stand, weil sie schon sehr im Fokus stand. Aber Geschichten hat, ich habe es glaube ich im WhatsApp-Chat äh, geschrieben, die Geschichten, die sie hier geschrieben hat und um sie, die um sie geschrieben wurden, die reichen eigentlich für drei WMs. Ja, ähm, Sie war als, ja ich würde sogar mit Takanashi sagen, die Top-Favoritin angereist und hat im den Einzelwettbewerben zweimal den vierten Platz belegt, eben mit jener Entscheidung, die Luis gerade schon angesprochen hat. Gott sei Dank hat es im Team mit der Goldmedaille geklappt. Also sie fährt auch mit zwei Medaillen nach Hause. Im Mix gab es dann nämlich auch noch die Bronzemedaille. Und deswegen waren wir uns alle einig und hier kommt unser Jingle.
0: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Unser Adler der WM ist Marita Kramer. Burschen, ihr wart von Anfang an von, der, von meinem Vorschlag, glaube ich, äh, absolute Zustimmung.
2: Ja, hundertprozentig. Ich meine, wir haben es ja letzte Folge auch schon ausführlich thematisiert und ich bleibe fest äh, dabei, dass sie, äh, trotz dessen, dass sie ja, jetzt leider ohne Einzelmedaille heimfährt, ähm, trotzdem als als Persönlichkeit ähm, tatsächlich wirklich gewonnen hat. Und wie gesagt, das in einem Alter von 19 Jahren die, diese Reife zu haben, ist ist erstaunlich, weil auch gerade jetzt im Kontrast zu dem, was gestern beispielsweise passiert ist, also ähm, da gab es von polnischer Seite einige Stimmen auch Richtung, Richtung Jury, wenn auch nur so durch die Blume, ähm, die haben da mit ihrer Enttäuschung und ihrem Unverständnis nicht hinterm Berg gehalten und sie ja, hat in diesem ganzen Wahnsinn irgendwo dann doch noch die Coolness bewahrt und die Fehler bei sich gesucht. Und äh, umso menschlicher fand ich es dann auch, dass nach dem Einzel von der Großschanze ähm, dann bei ihr wirklich die Tränen geflossen sind, weil es wieder halt nicht gereicht hat. Und ich hätte ihr diese Einzelmedaille, egal welche Farbe, wirklich nur von Herzen gegönnt. Ähm, und ja, ihre Hoffnung bleibt jetzt halt für den Rest der Saison, dass sie vielleicht nochmal das Sensationscomeback im Weltcup schafft. Denn auch da ist noch ein bisschen was auf der Uhr. Aber es wird natürlich nicht einfach. Dennoch natürlich, äh, wir haben jetzt schon einige Preisträger gekürt. Äh, ich glaube, es gab selten jemanden verdienteres als Marita in dieser Woche. Ja, ihr habt eigentlich alles zu dem Thema schon gesagt. Natürlich äh,
0: hoch verdient. Ähm, ich würde nur ganz gern einen Vergleich noch machen, nämlich Daniela Jaraschko-Stolz. Ähm, die hat auch im Interview davon erzählt, dass es ihr damals ähnlich erging in Liberec 2009. Sie kam als Top-Favoritin dorthin. Und wurde Vierte und hat dann zwei Jahre später in Oslo, ähm, hat sie dann Gold geholt. Also das das vielleicht so ein Punkt, der, der der Marit auch hilft, das Ganze besser zu verarbeiten. Aber sie ist ja 19, sie hat noch so viele Jahre vor sich. Ähm, und wie gesagt, sie hat diese diese Goldmedaille im Team, die finde ich einfach so brutal viel wert ist, weil das gleich am Tag danach war, ähm, nach dieser ganzen Geschichte. Deswegen, ja, hochverdient. Und sie hat Bronze im Mix und
1: sie hat den Adler der WM von der Flugshow. Also so ganz schlecht ist dann diese Bilanz doch nicht. So, ich habe noch höhere Fragen für uns, die uns erreicht haben. Lasst mich schauen. Einiges haben wir schon beantwortet. Die Lea von Markus Eisenbichler-Best von dem Instagram-Account wollte wissen, wer das Tippspiel gewonnen hat. Ja, Lea, Luis, Sven, Tobias haben gewonnen. Haben wir schon gehört. Dann... Ähm, der Gernot ist noch da. Ähm, dann bts Eckert hairo dancing queen <lacht> fragt, was war euer Magic-Moment der WM? Haben wir jetzt auch schon ähm, erklärt, gab es einige schöne Momente und die haben wir hier, denke ich, geschildert. Lea12-01, gibt es einen Ersatz für die raw Air wochenenden Haben wir auch schon gesprochen. Also einen wirklichen Ersatz gibt es nicht, aber wir sehen ein zusätzliches Skifliegen in Planitza. So, jetzt haben wir noch zwei Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Date 1896, wisst ihr eigentlich, was aus Marinus Kraus geworden ist?
2: Springt er noch? Fragezeichen. Ja, er springt noch. Tatsächlich ist jetzt mittlerweile auch äh, 30 Jahre alt, das mussten wir vor der Sendung äh, mal kurz nachschauen, weil wir ihn auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatten. Ähm, er war jetzt diese Saison hauptsächlich im FIS Cup äh, unterwegs, also quasi in der dritten Liga des, des Skisprings, hat sich auch im Continental Cup versucht. Ja, dort allerdings nicht mit den ganz großen Erfolgen. Also ähm, er ist zwar weiterhin am Ball, hatte zwischenzeitlich auch viel Verletzungspech, aber ob er nochmal in den Weltcup zurückkommt, eher nicht, glaube ich nicht.
1: Die Tendenz ist, deutet leider nicht, nicht drauf hin.
2: Vage These an der Stelle, ja, genau. <lacht> genau.
1: Ähm, dann eine letzte Frage haben wir noch. Ähm, genau. Von Nils MR. Wie genau wird eigentlich der Aufsprunghang hang präpariert? Das war ja gestern sehr wichtig. Er spricht da vom, von gestern, also vom Freitag, vom Einzel der Herren von der Großschanze.
2: Genau, also grundsätzlich äh, gibt es da gar nicht so viele unterschiedliche Verfahren, jede Schanze wird grundsätzlich gleich präpariert, das heißt ähm, jetzt in Oberstdorf nehmen wir mal als Beispiel, du hast unter der, oder beziehungsweise auf den Matten, die ja unter dem Schnee liegen, hast du erstmal ein Schneehaltenetz, ja, dass der Schnee nicht plötzlich irgendwie ins Wanken kommt, da wird der Schnee dann äh, drauf gemacht und mittels einer Pistenwalze, wie man so auch äh, vom Skifahren kennt, fest planiert und ähm, vor, vor und äh, in der Pause der Durchgänge ähm, wird dann nochmal ein Tretkommando drüber geschickt. Das sind so, weiß ich nicht, so 20, 30 Leute, die mit Alpinski auf dem Hang äh, quasi stapfen, so parallel zum zum Aufsprunghang mit den Ski das Ganze nochmal festtreten und quasi bereinigen, gucken, äh, wie es denn ist und dann ja, hofft man, <lacht> dass das Ganze dann den Wettkampf überhält ist natürlich auf dem Aufsprunghang ungleich schwieriger, weil der einfach eine größere Fläche hat als in der Anlaufspur. Deswegen ähm, ist dieses Drehkommando schon sehr wichtig. Und auch die Vorspringer darf man natürlich nicht vergessen, weil die ja quasi so als Testpiloten untergeschickt werden und gucken, wie sind denn die Bedingungen eigentlich. Und sobald die was melden, was vielleicht gefährlich ist, äh, wird dann nochmal nachgebessert.
1: Okay. Vielen lieben Dank, Luis. Du hast es ja selbst ähm, aktiv als Springer auch schon erleben dürfen, als dann äh, das Tretkommando in Hinzenbach auf der 9,5-Meter-Schanze da auch wirklich mit 30 Personen äh, für dich den Auslauf
0: entsprechend präpariert <lacht> ich, hat. Ich,
2: ich wünschte, wir hätten eins gehabt, das hätte mir sehr geholfen.
0: Ja, vor allem, Luis, du bist ja mit deinen 11,5 Meter weit über die Hilsais gesprungen. Also da war davor sicher nochmal das Tretkommando im Einsatz. 9,5, gerne. Ja, 9,5.
2: Naja. Okay, unser Running-Gag hier. Liebe Grüße ähm, an Janne
1: Ahonen. <lacht> Unbedingt. Und äh, wir haben inzwischen... Dazwischen... Wir machen
2: nach dem Tippspiel mal einen Team-Flugshow-internen äh, Flug, äh, äh, skisprung -Wettkampf. Dann können wir ja sehen, wer da gewinnt. Ja, in <lacht> sind. Schwierig.
1: Schwierig. Er hat uns übrigens die Urkunde gezeigt von seinem Schanzenrekord. So viel noch in der Vollständigkeit halber. Wunderbar. Dann haben wir auch die Hörerfragen somit geklärt. Vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass immer wieder Fragen kommen. Für die Resonanz, die wir kriegen bei äh, Social Media, bei Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, auch die Hörerzahlen sind wirklich erfreulich. Uns macht es riesen Spaß und wir machen es natürlich irgendwie auch für uns, weil wir Bock drauf haben, aber natürlich auch für euch. wollen euch da einen coolen Podcast liefern und deswegen freuen wir uns sehr, dass das so gut ankommt. Wenn doch mal was sein sollte, was euch stört, Kontaktiert uns. Auch Lob empfangen wir immer gerne. Und ihr könnt auch den Gernot ein bisschen aufbauen nach den Thesen, die daneben gegangen sind. Und jetzt lasse ich dich für heute in Ruhe. Ganz kurz das Programm, das wir noch haben. Also durch die Absage der Raw Air. Norwegen hat alle Sportereignisse abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie. Ist jetzt erstmal tatsächlich. Ein bisschen Leerlauf drin. Wir haben jetzt kommendes Wochenende keine Wettbewerbe, die stattfinden. Weiter geht es dann mit den Damen, die bei der Bluebird Tour, Russia Bluebird Tournament, am Start sind. Und zwar gibt es da zwei Stationen. Einmal Tagil, einmal Tchaikovsky. Und am 19. März ist die Qualifikation zu Tagil, wo dann zwei Springen stattfinden werden. Die Herren machen noch länger Pause. Das ist eine knappe Woche mehr, die wir äh, dort keine Springen sehen und es geht im Endeffekt mit dem Saisonfinale in Planitzer endet dann der die Weltcup-Saison 2020/21. Ihr habt es schon angesprochen. Ich glaube, es ist der 24. März. Da sehen wir die Qualifikation, dann sehen wir drei äh, Einzelevents und ein Team-Event und dann machen wir die Saison auch zu und ja, bei uns. Also auf jeden Fall, na klar, melden wir uns dann mit spätestens mit einem Rückblick auf die äh, Springen in äh, Nishni Tagil bei den Damen. Das können wir euch versprechen. Vielleicht, wenn wir Zeit, Lust haben, wir müssen natürlich uns jetzt auch erstmal erholen. Und vielleicht fällt uns noch was Cooles ein oder es ergibt sich noch was. Dann kann es sein, dass wir noch eine kleine Extrafolge rausschießen, äh, aber wir versprechen euch nichts. Vielleicht müsst ihr jetzt zwei Wochen auf die Flugshow verzichten. Und deswegen gibt es jetzt noch mal eine Motivationsspritze, damit ihr uns auch nicht vergesst und damit ihr durchhaltet und wisst, wir sind auch in diesen zwei Wochen in Gedanken immer beim Skispringen. Und die fleischgewordene These darf euch jetzt aus dieser Sendung verabschieden.
0: Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Zeit, meine... Thesen zu verarbeiten, mein Thesen-Desaster Und ja, ich kann nur sagen, wir hoffen Meinst euch. Hat's gefallen. Okay. <lacht> genau. Der Louis wollte auch noch was sagen. Ähm, hat er jetzt auch getan. Nein, die Kritik ist natürlich völlig berechtigt, aber ähm, ich lag ja wirklich komplett daneben mit meinen Thesen. Aber egal. Äh, die nächste Chance kommt. Die WM ist zu Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat es gefallen. Fliegt, soweit es geht. Wir hören uns bald und tschüss.